1: Bonsoir et bienvenue sur le Campus Mag. Nous sommes en compagnie de Pierre-Alain Muller, président de l'UHA. Nous sommes aussi en compagnie de d'Elisja, Valentin et à la technique Gisaline et Arnaud. Donc Pierre-Alain Muller, pouvez-vous vous présenter
2: Oui, bien sûr. Déjà, bonsoir. Bonsoir. Donc Pierre-Alain Muller, c'est mon nom, ça vous venez de le dire. Je suis le président de l'université, un président s'est élu pour quatre ans. Je suis à la base professeur des universités, professeur d'informatique.
1: Mmh.
2: Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, J'ai fait à peu près la moitié de mon mandat.
1: Enfin, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours, ce que vous avez fait, pourquoi avoir décidé de devenir président
2: Ah, parce que je voulais embêter tous les étudiants. <rire> non, euh, <rire> un président d'université, déjà, c'est en fait, c'est un enseignant chercheur comme les autres, qui est élu par ses pairs pour euh, remplir cette mission pendant un temps donné. Donc vous voyez, ce n'est pas quelqu'un de différent qui viendrait de l'extérieur de l'université. C'est un, un membre de l'université, un enseignant-chercheur qui joue ce rôle pendant un temps donné. Donc le temps, je vous l'ai dit, c'est 4 ans. Et, euh, et donc dans la, dans la carrière des, des enseignants-chercheurs, il y a, y a différents temps forts, si on veut. Il y a, par exemple, l'enseignement, évidemment. Hein, ça, vous l'avez déjà remarqué. Il y a la recherche, l'administration. Et puis il peut y avoir d'autres missions. Et par exemple, la, la présidence d'une université fait partie de ces missions. Et donc ça... On pourrait dire que c'est un moment important ou intéressant dans la vie d'un ancien chercheur.
3: Ouais. Pourquoi vous, enseignant chercheur, avez-vous décidé, à un moment, de passer, enfin d'essayer de devenir président d'une université
2: C'est parce que ça fait, pour moi, ça fait partie du champ des possibles. Donc, en fait, après avoir passé du temps à, au, début de, au début de carrière, on est souvent très focalisé sur la recherche. Parce que euh, enseignant chercheur, vous voyez cette dualité. Donc, euh, on, on consacre beaucoup d'énergie à la recherche. Ensuite, euh, avec l'âge, hein, qui vient un petit peu, l'aspect la, la, transmission devient plus important vous l'avez peut-être déjà remarqué, pour les gens qui, qui atteignent la cinquantaine, quelque chose comme ça, l'idée de transmettre aux plus jeunes, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de place.
3: Oui, avoir et, un, un impact. Voilà,
2: c'est ça, une espèce d'impact. Et, et donc, après, la, 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 la rentrer dans une présidence ou une vice-présidence d'université, c'est l'idée d'apporter un peu plus à la communauté. Et donc, il y a des vice-présidents d'université et un président.
1: Voilà. Et euh, du coup, vos fonctions euh, enfin, en tant qu'enseignant euh, euh, chercheur étaient à peu près dans quel domaine
2: je suis, un, je suis un informaticien. D'accord. En fait, et ma spécialité, mais qui est complètement, euh, comme ça, abscompt, hein, si on la prononce, c'est la, la métamodélisation. C'est-à-dire que je suis un spécialiste de la modélisation des langages.
1: Bah oui, donc voilà. euh, ça
2: change d'être président. Oui, oui, c'est vraiment un, une autre facette du métier, tout à fait. Et elle vous plaît Il y, y a du bien et du moins bien, <rire> bien on va dire que... Là, euh, oui, bien sûr, oui, ça me plaît, ça me plaît, oui, bien, tout à
0: fait. Campus Mag sur Radio MNE. Et donc, euh, l'UHA, qu'est-ce que c'est C'est combien d'élèves
2: Qu'est-ce qu'on peut y étudier Oula, alors donc, alors, l'UHA, déjà, c'est une université. Le U, le U veut dire une université, c'est important parce que en fait, il y a, y a à peu près 70 universités en France. Et euh, la France est un pays qui a, qui a fait le choix d'avoir beaucoup d'universités, parce qu'il y a des, des pays où vous n'avez pas autant d'universités, donc il y a des universités. Alors certains parlent d'universités de proximité, ce qui est, disons, les universités sont toujours en proximité d'un public, mais il y a l'idée de l'aménagement du territoire, qu'on va apporter de l'enseignement supérieur un peu partout sur le territoire. Donc l'université de Haute-Alsace a pas tout à fait 50 ans, c'est une jeune université. Euh, elle s'est créée sur un territoire où il y avait par contre une tradition d'enseignement supérieur qui date d'il y a 200 ans avec l'école de chimie. Puis l'école textile et en fait c'est un élargissement si vous voulez de l'offre de formation euh, d'enseignement supérieur sur le territoire et donc je vous dis elle a à peu près 45 ans voilà et aujourd'hui euh, l'université de Otaza c'est une université dite pluridisciplinaire hors santé ça veut dire tout sauf la médecine et probablement on va essayer de rajouter la santé dans les années qui viennent et combien d'élèves euh, d'étudiants elle a d'étudiants 10 000 10 800 ou quelque chose comme ça. En fait, on, a, on, les compte, on arrête les comptes vers janvier.
3: Mais par rapport au fait qu'il n'y ait pas encore la santé qui soit intégrée à la liste, enfin une possibilité de faire des études de santé à l'Université de Haute-Alsace, est-ce que pour vous c'est un peu une sorte de projet pour
2: le futur de l'Université Oui, alors il y a eu une, une réforme des études de santé qui, alors est, il, il est possible maintenant de, de, de s'orienter vers les études de médecine, mais en étant dans une licence d'accès aux études de la santé. C'est-à-dire on peut faire une licence de je sais pas, science éco, de droit, de mathématiques, de physique, et euh, en même temps de préparer la, le, le chemin vers les études de santé. Donc on commence en première année de licence euh, de ce type-là, et un, un, un petit nombre d'étudiants, à peu près 10%, glisseront ensuite vers des études de, de médecine. D'accord, mais ça pourrait être donc un objectif pour l'université ouais, d'avoir directement être, euh, euh, de fournir des études de santé. Cette première année d'accès aux études de santé, oui, tout à fait. Et donc ce genre de projet, c'est vous qui les tenez
1: C'est vous qui les dirigez C'est vous qui essayez de les mettre en œuvre
2: bah, Disons que je les... Comment est-ce que je veux dire Je ne suis pas tout seul, hein, c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc, euh, quelqu'un quelqu incarne à un moment donné un, ce qu'on appelle un, un projet pour l'établissement. Alors, il, les, les présidents sont élus. Donc, en fait, en fait, il y a des élections, et des élections avec des, des campagnes et des groupes, si vous voulez, qui s'affrontent en proposant des, des idées pour l'université. Et ensuite, les, les collègues et les étudiants, hein, vous aussi, vous votez. Euh, et donc, moi, je suis élu, hein, élu par cette... Euh, suite à cette, à cette élection, pour, élu pour mettre en place un programme et en cours de route, évidemment, il va y avoir peut-être de, de, des nouveautés ou des nouveaux projets qui vont émerger.
3: D'accord. Euh, la campagne, ça a été d'ailleurs un, un moment intense, je pense. Euh, Qu'est-ce que vous avez un peu pensé, vos impressions par rapport à cette campagne Et est-ce que, euh, est que vraiment ça vous a, ça a fait avoir des regards différents sur, euh, sur l'université, sur la vie étudiante, enfin la vie universitaire
2: ouais, La campagne a été compliquée parce que nous avons dû faire une campagne et une élection en confinement pendant le Covid et donc euh, normalement une campagne vous allez sur le, le terrain et vous rencontrez les ah gens oui. et à essayer d'imaginer de, de faire une campagne en confinement où vous ne pouvez pas rencontrer les gens donc en ouais. fait ça a été euh, quand même très très étrange et donc on a essayé euh, de faire campagne à travers tous les dispositifs euh, que vous pouvez imaginer hein, des, des visios, du téléphone, enfin, du, du chat tout, les moyens enfin, possibles. tout, tout ce qu'on peut mais c'est très étrange quand même quoi. Puisqu'à priori, on, une campagne, vous allez quand même serrer des mains. Hein, c'est littérant. Ouais. Et ah, ce n'était pas le cas. Et donc, vos,
0: vos idées, votre programme, quel était-il pour ceux qui, comme nous, peut-être, n'étaient pas là euh, lors de
2: votre campagne Oui. Il y, y, y avait différents, différents axes, mais en fait, c'est de réaffirmer très fortement le U de université. En fait, euh, l'université les, les, a plusieurs missions, mais les grandes missions, c'est l'enseignement et la recherche. Et euh, alors, dans notre université, euh, nous, et ça honore vraiment les, les collègues, on veut vraiment faire beaucoup pour les étudiants. Et en fait, mais en faisant beaucoup pour les étudiants, euh, il ne faut pas déséquilibrer la balance et faire trop pour l'éducation ou l'enseignement et pas assez pour la recherche. Donc, dans notre, dans notre vision, si vous voulez, on veut un petit peu rééquilibrer les choses, permettre à nos collègues d'avoir ce que j'appelle une carrière pleine et entière, c'est-à-dire tous les volets de la carrière. Parce que c'est facile, si vous voulez, d'être emporté en voulant toujours faire plus. On arrive un peu à les, aux limites de la soutenabilité humaine, de ce que les humains peuvent faire. Parce qu'au bout d'un moment, bah, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, en fait, vous, voilà. Et donc, nos, les collègues portaient un peu beaucoup. Et donc, nous, on a, on a essayé d'expliquer ça en disant on va, on va essayer de, de, de travailler sur cette notion de soutenabilité humaine des activités de l'université. Et donc, euh, aujourd'hui, à la moitié de votre mandat, euh, que pensez-vous du chemin parcouru euh, et de celui qu'il reste à parcourir, euh, justement, dans cette idée Alors, ça va extrêmement vite, beaucoup plus vite que ce que je croyais. Et donc, forcément, vous n'arrivez pas à mettre en place tout ce que vous auriez voulu à la vitesse à laquelle vous auriez voulu le faire. Euh, on est toujours euh, dans une période assez étrange euh, que je qualifierais de post-Covid. Les priorités ont changé entre avant et après. Et, et donc... Euh, euh, et, et notamment, on se pose énormément de questions aujourd'hui euh, euh, sur le climat, ce qui n'était pas, pas du tout aussi fort euh, au moment de la campagne, ou en tout cas avant, avant cette élection. Donc, ça, c'est une. Euh, les notions de durabilité sont beaucoup plus présentes aujourd'hui.
0: Campus MAC. Je
1: traverse la rue, je vous en
0: trouve. Sur Radio MNE.
1: En parlant euh, par ailleurs de, euh, de climat, euh, je ne sais pas si vous avez entendu euh, qu'à l'université euh, du coup, de Strasbourg, euh, Unistra, plus précisément. Euh, ils vont euh, fermer l'université deux semaines euh, en janvier pour justement mm -hmm.
2: euh, les
1: causes de, de l'augmentation des coûts du de chauffage, etc. Oui, 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 oui Et... qui
2: sont colossales.
1: Effectivement. Et euh, justement, je voulais savoir, euh, est-ce que vous, vous allez prendre des mesures pour l'UHA ou...
2: Oui, bien oui. sûr. Donc en fait, on en a déjà prise. Alors il faut savoir qu'au au, au printemps, Jean Castex nous avait déjà rendu euh, attentifs à... à est -ce que, est -ce que vous avez dit « est-ce que vous pouvez trouver des manières d'économiser un petit peu l'énergie ?» Donc c'est ce qu'on on a mis en place une semaine de plus à Noël. Vous vous êtes peut-être rendu compte eh oui, que... Oui, trois semaines. Oui, c'est un peu plus long à Noël. Et donc ça, on l'avait négocié avec les organisations syndicales. Et Ça s'était fait totalement dans la douceur, c'est pour ça peut-être que vous en êtes même pas rendu compte. Alors qu'à Strasbourg, ils ont été obligés d'agir un peu dans la précipitation... Euh, après nous on a la chance d'avoir négocié les, les achats d'énergie et donc euh, on n'est pas pris à la gorge en 2022 et en 2023 2024 va être très compliqué c'est pas le cas de Strasbourg et donc en fait ils ont été obligés de se dépêcher de prendre des mesures, donc la brutalité que certains ont ressentie vient de là mais on parle de, je sais plus quelle est leur ils ont besoin de trouver je crois 14 ou 24 millions d'euros quoi. donc c'est il faut se rendre compte des, des montants. Et, euh, et alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'entre entre, aujourd'hui, le temps qui nous reste, et puis vers mars-avril, nous allons tous nous organiser pour euh, probablement essayer de trouver euh, trois semaines de fermeture supplémentaire, mais en le négociant tranquillement avec la communauté. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus d'envoyer les étudiants à distance ou, ou de fermer toute l'université, parce qu'on euh, va probablement avoir des, des solutions de repli ou alors fermer une, une aile, mais pas tous les bâtiments. Oui, donc ça, on est en train d'y réfléchir en, en communauté. Comment faire pour euh, oui. réduire la consommation, mais pas freiner euh, les études, pas freiner les études oui. et pas non plus faire des choses désagréables dans les études, puisqu'on ne veut pas revivre les, les situations qu'on a connues avec le, le confinement.
3: Donc un moyen alternatif entre un peu... Euh... Une fermeture totale, mais euh,
2: que ça reste quand même envisageable au niveau de l'énergie. Euh... Il, faut, il faut trouver comment réduire la, la consommation d'énergie. Euh, alors, les, ce, qui, ce qui semble le, un des trucs les, les plus importants, c'est d'arriver de, 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 à descendre la température globale dans, dans l'université. Donc, par exemple, on, on cible 19 degrés, hein, donc ce qui n'est pas, pas la Sibérie... Hein mais ça ça, 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 ça ça semble avoir un bon impact et donc aussi les mesures d'une semaine de fermeture par exemple Alors 19 degrés ça représente 1% d'économie une semaine de fermeture pas forcément totale aussi 1% la cible, ce qu'on nous demande d'atteindre c'est une économie de 10% de la consommation d'énergie entre, euh, avec une année de référence qui est euh, 19, 2019, donc avant le Covid, et en 2024, il faut qu'on ait gagné 10%. Alors il faut savoir que depuis 2014, l'université est engagée dans une démarche de, de gestion de l'énergie. On est labellisé ISO 50001, c'est une, une norme de maîtrise de l'énergie, et nous avons rien, rien qu'avec ce qu'on avait déjà lancé euh, sur ces 10%, on, on est entre 5 et 7%. Donc avec ce qui est déjà, vous voyez, les, les mesures déjà en place vont nous permettre d'atteindre la moitié de l'objectif. Et donc on est en train de chercher les, on va dire entre 3 et 5% supplémentaires pour atteindre cet objectif de 10%. Et je vous le disais, 1% à chercher dans le 19 degrés et à peu près 1% par semaine supplémentaire de, de fermeture ou de rédu, on va dire de réduction de l'activité.
1: D'accord. On va donc faire une petite pause. Euh, nous allons donc euh, écouter euh, Last Train de Oily euh, de Family qui est donc euh, un groupe de jeunes euh, et oui. ils viennent euh, de Elkirch
0: Mag sur Radio MNE.
1: Et c'était The Only Family de Last of Train. Vous êtes à nouveau sur le campus MAG en compagnie de Pierre Alain Muller, qui est donc le président de l'Université de Haute-Alsace, ainsi que Elijah et donc Valentin, euh, qui font partie du coup de Lieux Libre Radio. Et dans la technique,
0: j'ai euh, Zaline et Arnaud. Dans une émission présentée par Erin.
1: Donc, nous allons rebondir ce que, sur ce que vous parliez avant. Donc, vous parliez du coût du chauffage qui augmentait sur mmh. les années donc, à venir. Et j'aimerais donc euh, aussi euh, venir sur le sujet donc, de l'écologie. Euh, Qu'est-ce que donc, vous en pensez euh, sur l'avancée dans le temps Le fait que bah, le chauffage, ça, ça joue sur ça Est-ce que vous allez prendre des dispositions
2: Alors, il a... c'est une question assez large hein, quand même. Oui. Donc... Euh... Là, on est en plein travail sur l'accréditation. Qu'est-ce que c'est que l'accréditation C'est la description de notre, de notre offre de formation. Et dans notre offre de formation, nous allons faire en sorte de, euh, de rendre bien visible des, la présence de modules, de, de modules ou de formations, d'éléments de, de, de formation, de sensibilisation. Euh, par exemple au climat, ou aux évolutions du climat, à l'écologie, à la maîtrise de l'énergie. Donc ça, fait, ça va faire partie euh, intégrante de l'offre de formation, et ça, et ça existe déjà aujourd'hui un petit peu, mais ça ne se voit pas assez. Et donc par exemple ça, ça va être une manière euh, euh, concrète d'introduire ces éléments. Après il y a plein d'éléments, on va essayer d'associer, on le fait déjà, mais en, encore plus d'associer les étudiants, à la, toute la communauté d'ailleurs, à, la, à cette maîtrise de l'énergie. Par exemple, actuellement, moi, je, je chauffe pas mon bureau. Vous voyez, c'est tout bête donc j'ai à peu près 18 degrés dans mon bureau, bon, ça ne me, ça m'empêche me, ça, ça pas de, de, de bosser. Et on essaye d'inciter de, de, les gens à éteindre les lumières, de, c'est des micro-mesures, des micro vous allez me dire, mais ça, ça fait un peu partie de, de cette euh, sensibilisation à, à la, au fait qu'on ne peut pas juste euh, gaspiller les ressources qui sont autour de nous. Donc on, 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 l on va l'intégrer de plus en plus dans, dans, dans les formations. Et vous rendre acteur autant que possible de l'économie d'énergie de notre université.
1: D'accord. Et donc, quel genre d'action pour
2: ben Déjà, de vous, rendre à temps, de vous permettre de réaliser qu'est-ce qui mange de l'énergie dans l'université. Est-ce que c'est le chauffage Est-ce que c'est l'éclairage Est-ce que ce sont des pratiques que nous avons Est -ce que l'utilisation des, des, des locaux par exemple est très énergivore, est-ce qu'on se donne du mal pour optimiser l'usage le, le, des amphis par exemple, chauffer un amphithéâtre et ne pas l'utiliser c'est dommage, donc il y a des fois des, des trous dans l'emploi du temps Vous voyez, lutter contre, trouver toutes les manières de, de, de réduire cette empreinte énergétique mais sans que ça nous pourrisse la vie, Ça, c'est vraiment ça qui est important après il y a un autre point important et j'en discutais avant de venir avec d'autres dirigeants d'organismes Là, nous devons euh, euh, vous emmener euh, vers, vers du positif. Aujourd'hui, on entend trop de négatif par rapport à, à cette crise énergétique. Et donc, on entend des, des gens qui disent qu'il faut tout arrêter, on ne sait pas où on va, des, des choses... De ce donc, en fait, c'est construire avec vous parce que c'est vous qui allez porter les solutions demain aussi. Donc, de vous emmener vers être des trouveurs de solutions et pas seulement des personnes qui disent oh « voilà là là, rien ne va, il y a des soucis, il y a vous des problèmes. » Vous pensez éventuellement à une sensibilisation
3: des étudiants par, sur ces questions environnementales enfin, et d'énergie, d'économie d'énergie
2: Il faut être sensibilisé, mais aussi vous préparer à, à demain, quand vous serez en situation dans, dans le monde professionnel, de trouver des solutions. Vous voyez Vous Parce qu'aujourd'hui, on, on entend surtout des gens qui disent « Ça ne va pas, c'est vrai, mais, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, en fait, euh, pas que des problèmes, aussi des solutions. Et ça, c'est, je pense, vraiment important, quoi, de, de former la jeunesse à la à la chasse aux solutions.
0: Et comment envisagez-vous ces formations, cette interaction avec les étudiants à propos de l'écologie Est-ce qu'on parle de d'intervention dans les classes, de programmes sur base de volontariat
2: C'est inventé, c'est inventé. Je pense aussi avec vous. Donc, je vous l'ai dit, il y a actuellement ce processus de, de On est en train de se demander, on se le demande tous les cinq ans à peu près. Mais qu'est-ce qu'on va enseigner Comment on va l'enseigner Quelles sont les modalités Et donc, je ne, je, je, franchement, je ne sais pas si... On parle des fois de transmissif. Le transmissif, c'est quand un prof fait un cours à, à des étudiants. Est-ce que le développement durable, ça s'apprend de manière transmissif, Ou bien est-ce que ça s'apprend de manière... Euh, par, par des projets, vous voyez ça, ça se discute, quoi. Je, si ça se trouve, ça s'apprend beaucoup mieux, ou beaucoup plus facilement en participant à des projets. Donc c'est ce genre de réflexion que l'on mène.
0: Et est-ce qu'il existe un moyen pour nos auditeurs qui souhaiteraient peut-être participer ou
2: à l'élaboration de ces projets, de, de, de joindre Alors, je vais dire l'université d'Otazas, pour qu'on sache bien où on est, oui, bien sûr. Alors, on a, on a là, par exemple, un cycle de conférences qui se déroule actuellement, à la Fonderie, qui est ouvert sur la ville. Donc, les auditeurs, oui, bien sûr, ils pourraient, il faudrait... Je ne connais pas les dates, là, maintenant, de... Euh, évidemment, mais il faudrait regarder dans l'emploi du temps et inviter largement à la, la cité, donc Mulhouse en fait, et les, les alentours à venir. L'université n'est pas repliée sur elle-même, elle est ouverte. Et donc euh, typiquement, voilà un endroit où venir. Et ces conférences sont animées. Euh, je vous le disais avant que nous avons euh, cette équipe qui travaille sur euh, la norme ISO 50001, donc la, la gestion de l'énergie, la maîtrise de l'énergie. Et c'est l'équipe dans l'université, la direction euh, du patrimoine qui pilote cette chose-là, qui euh, euh, déroule actuellement ce cycle de conférences. Et
3: euh, donc vous, euh, président de l'université, vous pouvez avoir un pouvoir d'action, une influence sur euh, éventuellement des autres, euh, euh, bah, par exemple, je pense euh, au, au Crous ou alors euh, d'autres euh, universités euh, que
2: celle-ci-même. Alors le, le Crous est déjà à Mulhouse, est, est très, enfin le CLUS d'ailleurs, hein, local, est, est très très dynamique déjà. Donc en fait, euh, ils font, euh, je pense, ils sont, ils sont bien impliqués dans dans, dans cette euh, dans cette évolution de société. Les universités, on a, je vous le disais, 70 à peu près, donc on discute évidemment entre universités sur la manière de former la jeunesse quoi, et donc de sensibiliser aux, bah, aux évolutions du climat. Ouais.
0: Campus Mag. Je traverse
2: rue, ils en trouve. <rire> Sur Radio N.
1: D'ailleurs, en parlant de Mulhouse, vous êtes d originaire
2: de Mulhouse Oui, je m'appelle Muller et je suis né à Mulhouse, on ne peut pas faire mieux.
1: <rire> et donc, euh, donc que, que pensez-vous de la ville
2: ah, bah C'est la ville dans laquelle je suis né il y a maintenant euh, quand même 59 ans, quoi. donc ça fait un petit moment. Euh, elle a beaucoup évolué. C'est une ville très très verte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a énormément d'arbres. Euh, moi, je suis toujours frappé par la, le, le nombre d'arbres dans cette ville, donc j'apprécie ça euh, beaucoup. Mm -hmm. C'est une ville que je connais, je pense, assez bien. Quoi. Euh, des fois, la mauvaise presse, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il faut faire... Enfin, elle est vraiment bien cette ville finalement. <rire>
1: mais justement, mais comment, enfin, pensez-vous que justement l'image de, de la ville peut être un frein aux étudiants à vouloir venir étudier ici Enfin, est-ce que vous pensez que les étudiants oh. viennent de leur plein gré étudier
2: à l'université Oui, je pense qu'on les tape, on les force pas à venir. Ils sont pas, ils sont pas ouais. qui viennent de leur plein gré. Alors, là, bon, plus, plus, plus sérieusement, Mulhouse est une ville socialement, c'est difficile dans cette ville. Donc, la, la mission de proximité de l'université est grande, c'est-à-dire elle joue un rôle important de promotion sociale. Euh, notamment sur les premières années. Ceci dit, il y a 17% d'étudiants étrangers euh, qui viennent d'autres horizons. Donc vous voyez, elle est à la fois de proximité et elle joue un rôle social et elle, elle attire aussi. Alors ça ne se fait pas forcément sur les mêmes formations parce que l'aspect euh, proximité est premier pas dans le monde de, des études supérieures, ça c'est plutôt la licence, alors que les, les, les formations qui attirent des étudiants qui viennent de plus loin, c'est plutôt les masters et les doctorats.
1: Justement, en parlant d'étudiants euh, euh, étrangers, quel est le rapport euh, du coup, euh, de l'université de Haute-Alsace avec euh, les étudiants étrangers Est-ce qu'il y a une grande
2: superficie Est-ce qu'il y a un quota à faire On de... a une longue tradition, alors avec euh, l'Afrique subsaharienne, euh, avec le Maghreb. Mm -hmm. Ensuite, euh, on a une tradition de proximité aussi, euh, les... puisqu'on est voisins de la Suisse et de l'Allemagne. Donc en fait, on a. Alors on parle plutôt de transfrontalier. Euh, sur ces aspects-là. Il y a depuis euh, 2019, et on, euh, on est membre d'une alliance européenne qui s'appelle Épicure. Et donc, ça, c'est nouveau pour l'université de Haute-Alsace, comme pour d'autres universités, puisqu'on s'ouvre maintenant à des, des universités européennes. Vous voyez, donc en fait, là, qui. Donc les, 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 et là, en fait, c'est plus le français, c'est l'anglais, par exemple. Ça, c'est un des changements. Alors, on a. Euh, Peut-être vous vouliez faire référence aux, aux droits différenciés que nous ne pratiquons pas. Pour le moment, on n'a pas atteint le quota euh, donc, euh, à partir duquel on est censé appliquer ces droits. Et donc, pour le moment, voilà, on accueille toujours ces étudiants, donc, je vous le disais, essentiellement d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Et d'ailleurs, vous pensez à une ouverture avec euh,
3: certains pays et essayer d'améliorer. Euh... Enfin, de faire venir, euh, d'améliorer euh, plus facilement, euh, faire venir des étudiants de certains pays... Euh, Épi, Épic, L'alliance
2: Épicure dont je parlais avant, là, bah, alors, dans Épicure, vous avez euh, les Pays-Bas, avec l'université d'Amsterdam, vous avez le Danemark, vous avez euh, l'Allemagne, vous avez la Pologne, euh, vous avez euh, l'Autriche et, euh, j'oublie, euh, la Grèce... Donc, on est neuf universités. Donc, par exemple, ça, c'est nouveau. Vous voyez, là, on va, avoir un, on va avoir des nouveaux échanges par rapport aux échanges traditionnels qui étaient euh, ceux dont je parlais avant, Maghreb et Afrique.
0: Vous parliez tout à l'heure de droits différenciés pour les élèves étrangers. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est
2: ah, C'est y a, y a, y a, quelque chose qu'on ne pratique pas hein, à, à l'UHA. Donc, l'idée est de, de faire payer... Euh, des étudiants qui viennent de pays. Euh, euh, alors, ça, ça, je pense que ça repose sur l'idée que là, nous tous, nos parents, enfin les vôtres, quoi, nous, nous, nous mettons en place euh, l'enseignement supérieur gratuit, finalement. Enfin, gratuit, il n'est pas gratuit, hein, il est très cher, mais disons, accessible. Et euh, on a là l'idée que des, pays, les, des ressortissants de pays étrangers devraient participer à, cette, à ces frais d'éducation de, ou d'enseignement supérieur. Voilà, ce que c'est le différencier, ce serait de les faire payer plus cher. Euh,
1: justement, je ne sais pas si vous avez entendu, mais du coup, il y avait, enfin, Emmanuel Macron, le président donc, de la République, avait décidé d'appliquer enfin, une augmentation du droit enfin, de paiement sur les frais d'inscription pour les étrangers, une augmentation d'environ 3, enfin, ouais, une augmentation multipliée par 3, voire même 5,
2: sauf qu'elle n'a pas donc été appliquée pour Strasbourg et Milouz. C'est ça, c'est ça, mais parce qu'on a, en fait, il y a Déjà, c'est pas forcément dans nos traditions, mais c'est surtout qu'il a, y a un, un quota d'étudiants à partir duquel ça s'applique, que nous n'avons pas atteint. Nous n'avons pas atteint ce quota, donc on n'est pas obligé de le faire.
1: Et si, vous par exemple, vous l'atteignez
2: un jour La, euh, la piste actuellement, c'est de... On a, alors, on peut... On, on, on peut... Euh, exempter les étudiants euh, lorsqu'ils viennent dans le cadre d'un échange formalisé. Donc si vous voulez, la piste, c'est de formaliser des échanges avec des universités, euh, ce que je disais avant, d'Afrique subsaharienne et, de, et du Maghreb, celles qui nous envoient actuellement déjà leurs étudiants.
1: D'accord, donc euh, nous allons à nouveau refaire une petite pause. Et cette fois-ci, nous allons donc euh, écouter euh, de Last to Train. Euh, donc euh, nous étions avec euh, Pierre-Alain Muller, président de l'UHA, et nous vous reprenons après. Et c'était donc This de Last Train et nous sommes toujours donc en compagnie de Pierre-Alain Muller qui a eu l'honneur de venir nous parler de son rôle de président d'université de, de, de Talsace. Nous sommes toujours en compagnie de Elidja et de Valentin ainsi que l'équipe technique qui comporte Gézaline
0: et Arnaud. Dans une émission toujours présentée par Erin.
1: Et donc nous allons reprendre par Valentin qui souhaitait donc vous poser une question.
3: Pierre-Alain Miller,
2: euh, comment définiriez-vous Mulhouse en trois mots Oula, trois, trois mots, c'est difficile, mais disons. Alors, Mulhouse, d'abord, c'est une ville c'est la jeunesse. Il y a énormément de jeunes dans, dans Mulhouse. C'est une ville très jeune. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, euh, il y a 137 nationalités présentes sur le sol mulhousien. C'est euh, exceptionnel. Dans une ville, euh, ça existe dans de grandes euh, métropoles. Là, vous avez 137 nationalités sur le territoire. Et ensuite, euh, le... il faut que je trouve un troisième mot. Bah, c'est ma, ma, en fait, c'est, je suis chez moi, quoi. un peu, c'est là, je suis, je suis né à Mulhouse, je me sens bien dans ce territoire. Donc voilà, c'est, très en, en alsacien Heimlik, ce qui veut dire, euh, je sais pas, on, on s'y sent bien, quoi.
1: Pensez-vous qu'un jour euh, Mulhouse pourra prendre autant d'ampleur que la ville de Strasbourg?
2: Mais alors, en fait, Mulhouse est, est entre Strasbourg et Bâle et vit dans la pulsation de ces deux villes. Euh, donc, euh, Elle est d'ailleurs plus proche de Bâle. Oui. Et d'ailleurs, elle était alliée avec euh, les villes suisses. Donc je, je pense qu'il faut... En fait, pour, en tout cas, moi, je ne vis pas du tout dans une forme comme ça de, de, de compétition. De... J'habite en Alsace, euh, plutôt dans le sud de l'Alsace. <rire> <Bien rire> Et Strasbourg est pas très loin, vous voyez. Et puis euh, Fribourg non plus, et Mulhouse non plus. Et puis euh, et Bâle est pas très loin. Donc je, je vois ça plutôt comme ça. En fait, euh, donc je me positionne pas par rapport à, des, à Strasbourg.
0: Et donc euh, puisque vous êtes ici chez vous, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous aimez faire à Mulhouse Qu'est-ce qu'il qu qu y a à faire
2: Ouais. Alors, le samedi matin, je vais traîner en ville. Et donc, ça, c'est assez, assez sympa. Donc, en fait, je retrouve mes, en fait, je retrouve mes copains. Quoi. Et donc, on va, on, va, on va boire des cafés. Quoi. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'aime bien, euh, bien faire en centre-ville. Euh, J'en profite pour emmener ma, ma dernière fille qui va se promener et donc qui vient me, vient me taxer régulièrement quoi, pour acheter des trucs divers et variés donc voilà une des choses que j'aime bien faire dans, dans Mulhouse, et ensuite c'est la proximité, c'est-à-dire, alors c'est peut-être un peu l'inverse de ce que vous vouliez entendre par rapport à Strasbourg mais là, je, je connais quand même beaucoup de monde à Mulhouse donc euh, je croise beaucoup de gens que je connais, j'ai je une sensation comme ça de proximité
1: Et vous n'aurez pas un petit lieu donc, à nous
2: conseiller à nous et à nos auditeurs Ouais, alors j'avais dit dans mon programme que je voulais faire un lieu étudiant dans Mulhouse et c'est super difficile à trouver donc j'y bosse notamment avec le vice-président étudiant. On essaye de, de louer quelque chose, c'est quasiment difficile. On pensait avoir trouvé un endroit sympa, mais c'est compliqué aussi. Donc en fait, de fabriquer ce lieu de, de, pour les étudiants, mais où il n'y aurait pas que les étudiants, euh, j'aimerais vraiment pouvoir vous conseiller cet, cet endroit-là qu'on n'a pas encore réussi à fabriquer. Et j'aimerais vraiment y arriver avant la fin du mandat quand même.
1: Et vous n'auriez pas un lieu à nous conseiller qui existe déjà
2: Alors, bah ça va être de la pub, hein. c'est tout petit c'est pas forcément, je sais pas si c'est jeune moi je vais au 1924 pour boire du café
1: effectivement euh, je On ne vo... je ne vois pas personnellement ah non, sais, mais c'est sympa
0: <rire> bah, écoutez, peut-être que ça leur fera de la publicité
1: bah c'était très sympa
2: bah merci merci,
1: merci à vous, vous d'être venu donc c'était Pierre-Alain Muller président de l'université de Haute-Alsace qui a donc eu l'honneur de venir répondre à nos quelques questions je tiens aussi donc à remercier les gens de la technique qui sont donc Gésaline et, euh, et Arnaud ainsi que Elijah et Valentin qui m'ont accompagné, et ainsi notre prof euh, professeur euh, de radio qui a pu euh, organiser donc euh, cette rencontre Merci
0: Et on remercie également Erin qui a eu le, le plaisir de nous animer pendant toute cette soirée Merci à elle
3: Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct
0: Be you Be, f be proud of you because you can be do What we want to do. Et puis si on est au SUNIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Oui. Au revoir. Campus Mag sur Radio MNE